0: Soy Leticia del Corral y esto es Soy B2B, el podcast para los profesionales del Business to Business, donde te acerco a personas, estrategias e ideas para hacer tu empresa más rentable. Yo soy B2B, ¿y tú? Bienvenidos y bienvenidas a Soy B2B. Esta semana vamos a hablar de, de marketing de contenidos en B2B. ¿Está muerto? ¿No está muerto? Hay que crear contenidos, no hay que crear contenidos. Y para solucionar estas preguntas vitales, eh, pues me he traído a Luis Garao, que se presenta en LinkedIn como Copy de Incógnito. Escribo los posts para LinkedIn de CEOs de agencias de marketing que quieren liderar su empresa y su sector. Más de 50 millones de impresiones generadas con mis palabras en 18 meses. Bueno, Luis, muchísimas gracias por venir. Y la primera pregunta es obligada. ¿Eres B2B?
1: Soy B2B muy bien Soy B2B, yo, bueno yo me considero 100% B2B, eh, es verdad que tengo una parte de infoproductos que a lo mejor podría estar ahí un poco en la frontera, pero realmente son infoproductos en los que yo enseño lo que yo hago, entonces quienes me compran normalmente son otros profesionales que quieren pues aprender un poquito de este tema de creación de contenidos, a veces email marketing también, o sea que yo lo sigo considerando B2B y mis servicios bueno. pues son B2B claro.
0: Claro. Te has dando un poco a mi siguiente pregunta, que era un poco que nos contaras qué hacías, pero bueno, cuéntanos un poco a qué te dedicas.
1: Pues mira, yo, a ver, yo soy copywriter. Copy de incógnito, ¿no? Es mi marca. Pero el mundo. Bueno, el mundo, el, el mundo del emprendimiento eh, y no sé, la vida me han, me han ido moviendo un poquito hacia otro lado, que es la creación de contenidos. Que no es otro lado del todo, porque realmente o sea, yo lo que hago es copy, solo que aplicado a la creación de contenidos. ¿no? Yo trabajo sobre todo Twitter y LinkedIn, especialmente LinkedIn en los últimos tiempos. Y lo que hago es pues, construir mi marca personal todos los días en esta red y, y ayudar a otra gente. a que bueno, Todo lo que yo he aprendido sobre creación de contenidos en el último año y medio y que he aplicado en mí mismo y con buenos resultados... Pues ayudar a otra gente a aplicar esas mismas, esos mismos principios, esas mismas ideas, para que sus marcas, sus marcas personales también puedan crecer y puedan conseguir pues, más clientes, visibilidad, autoridad. Uh
0: -huh. ¡Fenomenal! Eh, pues a mí me interesaba mucho hablar contigo porque sí que es verdad que, que durante la pandemia no hubo como un boom de la creación de contenidos y todo el mundo hacíamos webinars y de todo y nos volvimos un poco locos y parece como que en los últimos años ha habido como un efecto rebote ¿no? que de repente oías de repente voces que te decían, no, el email marketing ya no funciona, no, los webinars se han ido a la mierda, <risa> tal, ¿no? Y ha habido como un, ¿no? Un, a, 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 estaba una, ahora en un momento muy, muy convulso. En parte yo creo que porque los clientes eh, empresa están cambiando su journey, ¿no? Están cambiando su forma de, de comprar y nos está pillando a todos un poco como a, a traspié, ¿no? De, de qué funciona, qué no funciona y, y demás. Eh, ¿Cómo lo estás viendo tú?
1: Pues mira, yo, yo en la pandemia, o bueno, justo pasado el principio de la pandemia, eh, estuve en una agencia de lanzamientos, entonces estuve haciendo webinars como un loco. Hice un montón y es verdad que hubo un boom. Yo creo que es una estrategia que realmente funcionaba, funciona y seguirá funcionando. La cosa es que se haga bien y, y, y que llegues a la gente que tienes que llegar, ¿no? Pero es verdad que en los últimos tiempos, eh, pues hemos pasado un poco, estamos viendo que hay como un crecimiento de la creación de contenidos eh, más del estilo, pues a lo mejor que yo practico en LinkedIn, ¿no? Pues de trabajar tu marca y, y cada vez más ves, pues hablando de Bitubino, pues CEOs de empresas que empiezan a salir un poco ahí a mancharse las manos en las redes sociales y a construir porque al final lo que cuando ellos construyen cuando un ceo construye su marca personal lo que está haciendo es eh, transmitir toda esa autoridad a su empresa y al final lo que consigue son más ventas para su empresa ¿no? entonces yo creo que yo creo que todo esto solo va a ir a más porque ahora mismo bueno yo que me fijo mucho en el mundo anglosajón eh, creo que estamos muy muy atrasados todavía en el tema de creación de contenidos, y, y que todavía hay muchísimo que hacer
0: y creo que mucho, hay una oportunidad brutal ¿Te cuesta mucho convencer a un CEO? Bueno, y tú, que has elegido un buen nicho porque es empresa, empresa de marketing y creas que no, ¿no? <risa> Algo de uh -huh. esto sabe, sabrán un poco pero ¿te cuesta mucho convencerles de, de la necesidad de, de que tienen que publicar en, en LinkedIn de que tienen que tener un, un, un perfil eh, profesional activo?
1: Pues mira, es que yo... Mmm... Yo no me quiero estar peleando con la gente, eso lo primero. Entonces, pues en mi contenido yo sí que pues educo un poco en esa necesidad ¿no? y en los beneficios que tiene, pero a la hora de encontrar clientes, yo si, si la persona no lo tiene claro, entonces yo prefiero no trabajar con esa persona porque solo me va a traer problemas, dolores de cabeza y quejas. Entonces, yo creo que es difícil convencer a mucha gente que lo, lo van a ir viendo solos o a base pues, de consumir contenido y de que insistamos gente pesada como yo. Pero yo personalmente intento evitar ese enfrentamiento e intento ir a un nivel de conciencia más alto porque es que si no, claro. vamos, no, no puedo claro, estar es, todo es el día. Extraña, a mí me
0: pasa mucho, yo doy bastante, bueno, cada vez menos, porque una temporada que hace muchísimo curso de, de LinkedIn no Puramente LinkedIn, ¿no? Mm. Eh, y claro, siempre me encontraba un poco en el mismo escollo, ¿no? Me contrataba un CEO para que diese el, eh, una formación de LinkedIn a su equipo de ventas porque no estaba en el LinkedIn y él no estaba en LinkedIn. Es como, a ver, <ríe> Antonio... ¿Sabes? empezamos mal. O sea, eh, se predica con el ejemplo, o sea, tú no puedes eh, intentar aquí convencer a todo el mundo que utilicen una red eh, que es suya, o sea, porque al final aquí, claro, es, eh, sí, te ayuda a vender, ya, ya, pero, pero yo estoy contratado por una empresa, pero mi LinkedIn es mío, o sea, hasta qué punto nadie me puede obligar a mí a usar nada, ¿no? Eh, cuando tú, eh, CEO de esta empresa, es que ni entras O sea, yeah,
1: no eres, es un
0: poco complicado esa parte Pero me ha gustado mucho esto que comentabas ¿no? Porque yo fíjate, una de las grandes diferencias que estoy empezando Bueno, que ya lleva tiempo ¿no? funcionando Pero que, que en B2B se está viendo muy claramente Es este cambio ¿no? de, de contenido para convertir ha convertido, a, o sea, a contenido de generación de demanda Es decir, contenido mm. de, de educar a la gente a, a, a que entienda que tiene un problema, ¿no? Porque yo siempre comento un poco lo mismo No es muy complicado vender a alguien que no sabe que tiene un problema entonces, de hecho, claro. es imposible, Claro, ¿no? eh, claro. Y, claro. y, y desgraciadamente en, 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 en B2B, ¿no? Que somos muy de copiar a, a los de B2C, pues hemos empezado en su momento, casi todas las empresas empezaron con unas eh, estrategias de contenidos muy basadas en eh, conversión, ¿no? ¿Cuántos leads has sacado de este email? Es que, o sea, no era para eso, ¿no? O sea, eh, claro. Entonces, ¿tú estás notando esto, no? O sea, ¿cómo te está funcionando a ti esta parte, no, de, de crear contenido de generación de demanda? ¿Qué haces exactamente?
1: Es que yo creo que hay un problema ahí de concepto, ¿no? Y es que las redes sociales realmente no son canales de venta. A ver, pueden serlo en un momento Claro, son, son canales de, pues, para ganar visibilidad. Están como en el embudo, están más arriba. ¿no? Es, son canales donde tú tienes que eh, ganar visibilidad, traer atención hacia tu negocio o hacia tu marca personal. Entonces, mmm, si lo que pretendes es mmm, usarlas para crear contenido de venta todo el día y, y que eso traiga resultados, vas mal. En cambio, si lo que haces es pues, compartir contenido... De cómo trabajas, de, de los beneficios de tu producto o del problema, ¿no? Ir directamente a atacar el problema para generar como conciencia. Eh, la cosa cambia completamente porque empiezas a traer una audiencia que no todos son clientes necesariamente, ¿no? Porque mucha de mi audiencia son colegas de profesión, por ejemplo, que pues les interesa ver cómo lo hago. Pero al final, luego por otro lado me sirve, ¿no? Gracias a ellos gano visibilidad también o me compran productos. Todo eso también funciona. Pero, pero al final este contenido más destinado a crear conciencia, como decía, eh, lo que hace es que te va generando una credibilidad, una autoridad, que entonces cuando esa persona eh, pues ya sea solo por consumir tu contenido o porque ella misma se informa por otros sitios o se da cuenta de que tiene ese problema y que necesita solucionarlo, pues entonces va a pensar en ti ¿no? cuando llegue ese momento si tú eres la persona a la que has estado siguiendo, una persona que le ha estado hablando de eso constantemente, pero de una forma como educacional no eh, o inspiracional sí. o un poco diferentes estilos. No necesariamente, oye, este es mi producto, cómpralo, sino más de mostrar un poco desde el problema hasta la solución no y, y cómo, cómo en tu caso concreto pues tú lo haces entonces llega el cliente mucho más preparado mucho más consciente y ahí es cuando empiezan los resultados
0: totalmente de acuerdo en cuanto a estos contenidos dónde aplicarlos se están oyendo ahora como mucho ¿no? que el blog ha muerto ¿no? el email marketing ha muerto ya no tal tú opinas sobre esto ya hemos visto que el webinar ok que el linkedin ok que email marketing y blog pues mira
1: yo creo yo no hago redacción SEO, y ni para mí ni para clientes, pero, y claro, con todo este tema de los chats, eh, de inteligencia listo. artificial y tal, no sé cuál va a ser el futuro pues, de, de Google y de los buscadores, ¿no? Pero el SEO es una herramienta brutal. O sea, si tú trabajas bien el SEO y consigues un posicionamiento orgánico, pues es que al final eh, es una estrategia que además no requiere ese... Ese día a día tan constante que te requieren las redes sociales, ¿no? Es que la gente a Pero veces... Pero no solamente eso.
0: Eh, yo, yo sigo... Es, yo, vamos, yo tengo miles y miles de posts iguales por un tema de, de... Bueno, de tal, ¿no? Pero que a, mí me, me, a mí me ayuda. O sea, a mí me ayuda a escribir porque me ayuda como mm. a, a, a colocar ideas. O sea, yo, yo publico, yo sigo publicando, no porque vaya a conseguir nada, porque de hecho muchas veces no hago post SEO. O sea, son posts de cosas que me interesan, ¿no? Mm -hmm. Pero porque me ayudan a colocar ideas, ¿no? Eh, y, y yo sí que creo que a mí, por ejemplo, yo cuando voy a buscar un proveedor sí que me gusta, sobre todo cuando vas a buscar un freelance, ¿no? Que sabes que te va a atender él, ¿no? Que vas a ser esa persona. A mí sí me gusta ver qué, qué ha publicado y sobre qué temas está hablando, ¿no? Porque te da un poco uh -huh. una idea de, de si vas a encajar con él o no. o sea... Claro.
1: Sí, sí, al final, eh, pues el SEO, el SEO, el, el contenido de, en el blog es lo mismo que. Su función es la misma un poco que, que el que comparto yo en redes sociales, ¿no? O sea, yo en vez de atraer gente por buscadores, pues estoy ahí en redes sociales. Es, al final es compartir un poco tu visión, cómo haces las cosas, qué, qué piensas claro, de cómo a mí en funciona. En
0: eh, que, que también estoy, ¿no? Pero me da la sensación de que se pierden, ¿no? Entonces es como que me da pena, pero esta idea tan guay, ¿no? <risa> que, que se ha perdido ahí en el, en el Mar Magnum. ¿no? Entonces yo, me, normalmente cuando... Mi, mi, mi forma un poco de, de trabajar el marketing de contenidos es que, pues, hay algo que, ¿no? Tengo un trigger con algo, ¿no? Lo uh -huh. publico en LinkedIn y luego de desarrollo, ¿no? En un post. Eh, porque al claro. final es un poco como, ¿no? Tienes como esta idea, ¿no? este eh, Pero necesitas espacio, necesitas tiempo, ¿no? Para, para linkar ideas, ¿no? Entonces, para mí sí que es verdad que, que los posts pueden que haya muerto, puede que ya no sirvan para lo que tenían que servir y todas estas cosas, pero, y que ahora le preguntes a Chad GPT y te lo haga él, eh, ah, pero a mí, como creadora de contenido, eh, me me dan me sirve muchísimo. No sé si a mis clientes sí. me sirven para algo, pero a mí me sirve muchísimo.
1: Seguro que sí, o sea, no, no sé cómo te funciona a ti la parte de, de SEO. A ver, la, de, la parte de, de SEO de fenomenal,
0: eh, cuando me la he trabajado. Eh, yo, por ejemplo, yo, tengo, yo estoy en el número 4, si buscas marketing B2B, soy el, el, la, la cuarta con lo cual, pues, también es verdad porque brutal. yo llevo 15 años. O sea, yo hablaba de marketing B2B cuando la gente no sabía ni lo que era B2B. Entonces, bueno, pues, claro. eso también ayuda.
1: Joder, no. Es que es, tener ese, ese posicionamiento en buscadores es brutal.
0: Claro. O sea, que yo... Toda esta gente dice, se ha muerto? No. No, que
1: va. eso es una, eso es una tontería. ¿Cuántas, no, veces, pues... ¿Cuántas veces lo habrán matado, no? como Igual que al email marketing, que otro tema que me preguntabas. Yo hago email marketing eh, de lunes a viernes, mando un email todos los días, que sé que Ahora se lleva mucho, pero a mí la verdad es que me parece que como copywriter eh, tiene sentido que lo haga y me claro. gusta hacerlo. Entonces, el email marketing te puedo asegurar que no ha muerto y que sigue funcionando, no solo para mí, también lo hago para clientes con los negocios más... Bueno, es que tengo un cliente que, que es... siempre lo pongo de ejemplo porque es un caso de éxito que es difícil de creer. ¿no? Es una... Se dedican a vender papel térmico, que es papel de ticket. Sí. El, para los para los data sí, para
0: los te los, los
1: Sí, y yo con ellos escribo una, un, un email a la semana y los resultados son brutales es un email con storytelling o sea nada de ofertas y esas cosas sí. de, de spam y los resultados son brutales y la, la comunidad, la gente les escribe que les encantan los emails que disfrutan un montón ese tipo de marketing y, y están encantadísimos claro, y encima final... venden, o sea que
0: yo creo que esta es la, la clave, ¿no? La razón por la que haces algo, ¿no? Por la que al final yo creo que, que el, el tema de construir comunidades, eh, bueno, pues es que fíjate, ya tenemos el libro de Tribus de, de Seth Godin, tiene 15 años, 15 años mm -hmm. o sea, una burrada. Eh, pero es que sigue estando súper vigente, ¿no? O sea... Eh, si tú consigues crear una comunidad alrededor de, de, de tu marca, sea marca empresa o marca personal, es que sí. tienes muchísimo ganado, es que tienes la mitad del trabajo hecho, ¿no? Y al final esta, esta comunidad se crea, pues eso, eh, generando conversaciones... Aunque sea en la cabeza de, ¿no? de, de, del cliente, ¿no? Porque a mí muchas veces, pues, no sé, pues, voy al cursos y dice, oh, te, te, te veo tus vídeos, tal, ¿no? y te, te hablan de cosas como si hemos hablado de ellos, ¿sabes? Y es como, este tío ha hablado es, con, con, es... Mi, con mi, mi vídeo de YouTube, hasta hablando de claro.
1: Eso es un fenómeno que a mí me fascina. Y me pasa también, ¿no? Que a veces la gente me escribe y yo a lo mejor no sé ni quiénes son, pero, claro, me han leído tanto en redes o leen mis emails a diario, o no a diario, pero bastante, y me hablan con una, con una cercanía que a mí me encanta, pero digo, joder yo no sé quién eres y tú me estás hablando de que en, de una cosa que dije en un email hace tres meses, ¿sabes? Sobre mi hermana. Es fascinante, la verdad.
0: Sí, sí. Tú eh, empezaste en Twitter, ¿no? Que es una red social que está ahí medio camino, pero que al final es una red social eh, B2B. Eh, ¿Qué recomendarías a una empresa? ¿Recomendarías entrar en Twitter? ¿No? ¿En, ¿Con qué circunstancias?
1: Es que Twitter es un caso bastante curioso. Yo entré ahí porque era la única opción que tenía en ese momento, porque tenía que ir de incógnito, ¿no? De ahí lo de copy de incógnito. Y, y me sorprendí porque de repente empecé a tener resultados y para mí Twitter era una red que para nada, que nada tenía que, hacer que ver con, el, con los temas profesionales, ¿no? pero luego tú entras y te das cuenta de que hay unas comunidades increíbles dentro de Twitter, sí. hay una comunidad de marketing in, eh, increíble, hay una comunidad de finanzas e inversiones en España también brutal, muchísima gente hablando y interactuando y retroalimentándose es, es una pasada. De, luego yo no tengo experiencia usándolo tanto con, con a lo mejor una empresa B2B ¿no? no sé qué resultados podría tener una empresa yo por ejemplo como, una mar como marca personal puedo decir que los resultados que me ha traído son buenos pero es verdad que no tiene pues cosas que te ofrece LinkedIn, ¿no? Que si lo que tú quieres es prospectar y buscar clientes, pues oye, eh, mejor vete a LinkedIn porque lo tienes mucho más fácil, ¿no? Sabes a, a quién buscar, cómo buscarlo, en qué puesto está.
0: Yo en general, la, cuando hay en algún cliente que por tema nicho, que sí que es verdad que en, en Twitter se mueve mucho como nichos como muy potentes, sí. ¿no? Eh, sí que interesaba estar en Twitter. A mí el, 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 la objeción más grande que me han puesto, y es verdad que es una objeción complicada... Es, eh, que es que eh, Twitter es un poco tierra salvaje, entonces pues tú quedas de, de incógnito, pues vale, pero una marca con nombre y apellido se enfrenta pues, a un montón de gente eh, que no tiene nombre y apellido, entonces eh, uh -huh. es muy fácil buscarte, bueno, muy fácil, no es tan fácil, no <risa> pero bueno, que tienen este miedo ¿no? a, a buscarse un problema en Twitter, cosa que en LinkedIn al final, como vamos, habrá gente que, que, que sean también perfiles falsos, no dudo, pero pero al final hay una mayoría de gente que, que, que son ellos, ¿no? Entonces yo creo que sí. eh, hay más educación en LinkedIn, ¿no? En ese sentido.
1: Puede ser, pero la verdad es que yo cuando dejé de ir de incógnito y me puse ya Luis Garao y tal, eh, tampoco he tenido muchos problemas, o sea, bueno, haters te pueden salir en todos sitios, ¿no? Sí. Pero no sé qué barbaridad tienes que decir para que una ya. empresa se meta en un lío grande en Twitter. Si eres, yo qué sé, KFC, por ejemplo, estas empresas que tienen perfiles como muy activos en Twitter con un poco de coña pues sí que puedes tener un desliz y cagarla, ¿no? Claro, pero, sí, pero bueno, que cuando pues...
0: hablas de palets, europalets, pues sí, es complicado, la cagas. Claro,
1: bueno, mejor que no hables de palets en Twitter, porque <ríe> bueno, sí, te vas pero... a comer los mocos, <ríe> pero si, si intentas hacer un contenido un poco así entretenido, pues educativo, tal, eh, es complicado meterse en un lío Muy tan líos. grande como para que de verdad te, te genere problemas.
0: Eh, ya sé que esto de, depende mucho ¿no? de, de a qué público vayas y demás pero un poco ¿qué, qué, cuál, para ti cuáles son tus más no de cuando coges a un cliente ¿no? y le dices bueno mm, mm, eh, vamos a hacer una estrategia de contenidos no eh, cuáles son un poco como, como las líneas generales como las cosas obligatorias
1: las cosas obligatorias en qué sentido
0: en el sentido de bueno pues más o menos eh, pues las eh, es que depende mucho de pero bueno, pues email marketing, email marketing no, vamos a hacer LinkedIn, eh, qué tipo de estrategia vamos a hacer en LinkedIn, o sea, un poco qué recomendaciones así uh -huh. haces un poco a todos, ¿no? Luego cada caso concreto cambiará, ¿no? Pero, claro. pero así a, para el 80%, ¿no? Nuestros paretos.
1: Vale, eh, hay que tener en cuenta que yo, por ejemplo, email marketing sí que lo hago para empresas, pero contenido para LinkedIn lo hago más para marcas personales de CEOs, ¿no? Que es diferente. Si yo tuviese que hacer contenido para LinkedIn para páginas de empresa, pues probablemente haría otras cosas, ¿no? Pero yo lo que suelo hacer cuando trabajo con clientes es dividir el contenido como en tres bloques. Que son que uno es como cosas, una sección más de personal, ¿no? De mi historia, mis, mis ideas, mis principios, o cosas que me gustan que no tienen mucho que ver con mi profesión, que es lo que al final pues humaniza y conecta a un nivel así más, más humano. Luego hay una parte que es de diferenciación, digamos. Que es otro bloque donde pues, puedes encontrar contenidos, oye, pues intereses profesionales que tengas más allá de tu sector o otras industrias o cómo te relacionas con dentro de tu sector, cómo te relacionas con otra gente o con otras ideas. Y luego está la parte que es más enfocada como a esa generación de clientes, digamos, no que es donde ya estamos tratando de generar credibilidad sobre todo. Que ahí, pues, ¿qué entra? Oye, pues... Eh, post educativos de cómo hacer algo paso a paso, pero también eh, pues casos de éxito, no historias de clientes, eh, todo ese tipo de contenido más enfocado a, mm, a demostrar resultados y demostrar eh, expertise.
0: Muy bien. Errores graves que tú ves ahí, que estás por LinkedIn y navegas y dices, ¡ay, madre mía! ¡Madre mía!
1: Errores graves hay, hay muchísimos. Como siempre, el primero es hablar demasiado de uno mismo, que se puede hablar de uno mismo... Ojo, pero hay que hacerlo siempre como intentando sacar algo para la otra persona, ¿no? O sea, te estoy contando de claro. esto que es mío, pero es porque te interesa por esto otro. Si sí, no son es que vemos
0: típicos de premio especial de Harvard, vas no sé allá, en algún momento vas a hablar de algo que me interese, o... O sea, exactamente.
1: Que... Es que hay gente que solo publica eso, ¿no? Sí. Que oye, en un momento Yo dado publicar que te no han dado algo. Pues... Yo
0: aquí claro. haciendo, dices, está fenomenal, pero cuéntame de qué iba a la charla, por lo menos, ¿no? O
1: sea... Exactamente. Eso, por ejemplo, sería una, una muy buena idea si das una charla en vez de sacar la foto y ya está pues dar un pequeño resumen de lo que comentaste o puntos clave ahí ya estás aportando algo a la otra persona aunque el post vaya de ti ¿no? Sí. luego eh, importante también eh, perfiles no optimizados perfiles que no o sea que la... tú llegas a ese perfil no sabes qué hace esa persona ni qué te puede aportar entonces sí, ¿no? los
0: míticos que te el titular para poner director comercial de una empresa que no conoce nadie y dices Hombre, si eres un comercial de, de Coca-Cola te lo puedes permitir Eso si es. No, igual es no verdad.
1: Totalmente, eso es un error eh, muy muy común y no solo en directores de empresas sino gente que eh, copywriter, storyteller, no sé qué vale, pero
0: okay, ingeniero de, dime algo más. de teleco pues vale claro.
1: dime algo más, ¿no? si de verdad te interesa que yo me interese por ti cuéntame un poco cómo me puedes ayudar eso es, no sé, lo mínimo, ¿no? Eh, y luego a la hora de crear contenido, algo que esto es como mi lucha diaria, ¿no? Yo siempre insisto mucho en el tema de, del formato del contenido, porque eh, es que la mayoría de contenido de LinkedIn es terrible, es terrible a la hora de consumirlo, o sea, el, ese, es el, ese es el problema, ¿no? Que el contenido en sí puede estar muy bien, pero la gente lo comparte muy mal, lo expresa muy mal. Entonces, si tú tienes ciertas nociones, por eso, bueno, en mi, el enlace de mi perfil de LinkedIn es una guía de 15 claves de redacción digital que son precisamente para eso, ¿no? Para, oye, mira, estás en internet, estás en LinkedIn, estás en las redes sociales, no puedes escribirte aquí un párrafo de eh, ocho líneas con, de dos frases, ¿no? O sea, que sean frases larguísimas esto sí. al final es contenido que la gente tiene que poder escanear que tiene que ir al grano, que tiene que tener un gancho muy potente al, al principio para que la gente está haciendo scroll tienes dos líneas no antes del ver más pues con esas dos líneas tienes que pum captar su atención y, que, y generar curiosidad para que lean entonces ese gancho es esencial y luego un poco eso, la estructura del post los for el formato eso pff, eh, es pero mi este, lucha de cada día pero em es
0: que emojis sí, emojis no
1: yo no pongo emojis, yo pongo puntitos y... Y, y espacio, y ¿no? Iguales. Y aire. Aire sí, pero ojo, eh, que últimamente... Me, sí, se, me se está, está yendo las aire. manos el aire, sí. sí. Se está yendo un poco las manos, la gente que deja entre cada frase cinco líneas de aire... No, sí. yo con, con una va bien...
0: Sí, sí, fenomenal. Pues nada, no te quito más tiempo. Eh, hay una pregunta que le hacemos a, a todos los entrevistados, que es, ¿cuál es tu eh, fuente principal de, de clientes B2B? LinkedIn. Muy bien, ¿y Difonte... cómo, cómo lo haces? No, con lo que hemos hablado, ¿no? Creando contenido y, y esperas a que ellos te contacten o estás eh, contactando proactivamente con, con clientes potenciales.
1: Yo soy pro hacer prospección, 100%. Ahora mismo, en estos momentos, pues eh, no estoy haciendo porque me llegan a mí por el contenido. Entonces, sé que debería seguir haciendo, ¿no? Pero bueno, ahora mismo es que me llegan a un ritmo que... Que tengo que rechazar a veces. Es que está sonando un poco flipado, pero. pero
0: no, <risa> no, pero es que verdad, si a veces no. Que,
1: que no quiero hincharme de leads eh, que me pregunten por servicios porque también a veces me puedo agobiar yo, ¿no? De decir que no a gente o, joder, he dicho que si alguien, que a lo mejor otra persona me puede interesar más. Entonces ahora voy con un poco más de calma en lo que es servicios e intento gestionarlo poco a poco que ellos se me acerquen y un poco ir viendo porque a me lo puedo permitir es y es una fácil. suerte
0: es, es mucho más fácil vender a alguien que se te que, que ha preguntado claro. él, que ir tú a, a vender ¿no? porque es lo que hablabas antes es gente sí. que ya está concienciada que ya sabe que tiene un problema o sea, les pillas ya en el punto de de, ¿no? de la manzana madura, ¿no? Que, que empezará con alguien, que, que primero tienes que descubrir que resulta que sí que tiene un problema, que ese problema es más importante de lo que él cree. <risa> pues, eh, eso
1: es, más... ahí es mucho más trabajoso.
0: Sí, y lo, más que
1: claro. he dicho suena, lo que he dicho suena un poco así, pero es más que nada un tema de, pues de gestión de, de leads, de que no me quiero eso, no me quiero agobiar. Y tengo la suerte de poder permitirme ahora en este momento no prospectar tanto activamente, pero yo siempre recomendaría prospección.
0: Sí. 100%. Bueno, pues ¿dónde pueden encontrarte? ¿Dónde si quieren saber más de ti? si quieren contratar tu servicio y que estés a tope?
1: Me pueden encontrar en LinkedIn, por ejemplo, en Luis Garau. El enlace creo que es copy-guion de... Vale, perfecto. Eh, en Twitter también, que soy arroba copideincógnito, y bueno, mi página web es eh, copywritingdeincognito.com que la tengo que renovar. Pero si van a mi perfil de LinkedIn, tengo un enlace donde regalo esa guía de, con las claves de redacción digital, que creo que puede ayudar a mucha gente a hacer ese, que su contenido sea más fácil de digerir y más agradable. Y eso ayuda mucho.
0: Pues nada, mil gracias, Luis, y un placer. A ti.
1: Un placer, el placer ha sido mío, gracias.
0: Si eres B2B, suscríbete para no perderte nada y habla de este canal a otros B2B. Cuantos más seamos, más aprenderemos. Y recuerda, hay una forma más rápida y segura de hacer crecer tus ventas a empresa.